0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW, void prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Estás escuchando una serie documental producida en exclusiva para ti, en tu formato preferido. Disfruta de los mejores documentales en audio y con el sello de calidad de Lowepod. Todavía piensas en huir, Jack. ¿Crees que puedes dejar el mundo atrás? Verás, el problema de ser el último en algo es que, poco a poco, todo se acaba. A veces las cosas vuelven, compañero. Nosotros somos la prueba palpable. Cierto, pero esa es una apuesta temeraria, ¿no crees? Nunca existe la garantía de poder volver. Sin embargo, la muerte es una certeza. ¡Vení! Alegres marinos, tan fornidos y bravos todos, venid, atended y os contaré lo que sucedió en la mar. Ay, es del sanguinario Barbanegra de quien os voy a contar, y sobre cómo el galante Mainar al infierno pronto lo envió. Una vez hecho con este grandioso trofeo de guerra, que era la venganza de la reina Ana, Edward Teach ha conseguido uno de sus objetivos. Dirige su propio navío con su propia tripulación. La noticia de este acontecimiento tarda poco en recorrer los siete mares hasta llegar a los oídos europeos. Se habla del terror de las costas americanas y de la poca confianza que transmiten los imperios a sus ciudadanos en las colonias. Les roban lo que es suyo, el oro. Además, termina en manos de gente que antes trabajaba para ellos. La indignación sobre la piratería se acentúa mientras los logros de estos solo se hacen más y más sonados. En estas condiciones la Armada Real Británica se decide por enviar al Caribe un barco de 32 cañones, recién salido seis años antes del astillero de Siernes, comandado por el capitán Tobias Hume, el HMS Scarborough. Último intento desesperado de devolver la tranquilidad a estas aguas, envían este navío para destruir la creciente amenaza pirata. En este mismo año, en 1717, cuando Edward Teach y Benjamin Hornigold se apoderaban de los recursos extraídos del Nuevo Mundo, el HMS Scarborough arriba en el Caribe. Poco después, los ojos de los piratas no dan crédito de lo que ven. Sus galeras aparecen naufragadas, sus balandras destruidas en medio del mar, cerca de la isla de Saint-Croix. Ya a principios de este año, corría la voz sobre una incesante cacería contra los piratas. En estas costas, Edward Titch reconoce, desde su barco con el catalejo, las velas inglesas que le persiguen millas atrás. En vez de sentir temor, inseguridad o pánico, el capitán de la venganza de la reina Ana vira en la dirección opuesta y se encara con su rastreador. Aquí, con el paisaje de la solitaria Isla Nieves en el horizonte, se disparan los cañones de vapor. Con esta atronadora ráfaga, se dispersa el espeso y asfixiante humo de la baranda. Los marineros de Tich rugen y alzan al cielo su grito al ver cómo se repliega y huye su enemigo. Entre vítores y festejos, los piratas giran sus cuellos hacia el castillo de popa. Allí, apoyado distraídamente en el timón, ven a su nuevo héroe. Un héroe que persigue con la mirada los restos de madera incendiada, despedidos por el combate. En sus entornados ojos azules se logra ver un sentimiento fugaz de satisfacción, seguido de una espeluznante mueca de sonrisa. Cualquier persona puede saber de la existencia de un necio, una persona que ha visto su fracaso hecho público, un bufón, reconocimiento por su deshonrosa historia. No obstante, el prestigio tiene un sabor distinto. Con un tono más dulce, te regocijas en las conversaciones sobre aclamados héroes. Él ya no era un pirata cualquiera. A partir de este año, se conversará por todo el Caribe sobre la fuerza y bravura de este gran hombre. Alguien que desafía la ley y abraza su libertad. Aunque el HMS Scarborough tuvo la oportunidad de escapar, otros navíos no corrieron la misma suerte. Próximo a la isla de San Vicente le siguió el Great Allen, un barco inglés dispuesto a hacer un viaje comercial. No quedó nada de él, salvo vigas calcinadas, bajo el fondo del mar. Y no fue sino el primero de muchos ataques a barcos mercantes o de esclavos. Edward Teach se había ganado a pulso su nueva fama de enemigo número uno de Europa. En el Caribe español se referían a él como el gran diablo, lo cual no lo desagradaba en absoluto. Sobre él se empezó a consagrar un culto y también, cómo no, una leyenda. Se habla de él como de un monstruo en la cultura popular, llena de fantasía. Un hombre de mucha altura, imponente, que junto a su conflexión fuerte le otorgaban una apariencia terrible le brillaban unos ojos azul claro de destello feroz acompañados en contraste con una larga, espesa y enmarañada barba de color negro. También las fuentes resaltan su costumbre de vestir siempre acompañado de múltiples armas. Demasiadas. En concreto, portaba en su tenso cinturón varias dagas y puñales, mientras que en su bandolera alrededor de su grueso torso colgaban tres pistolas cargadas y amartilladas para el inminente combate. Le coronaba un sombrero tricornio que le marcaba las facciones del rostro de manera siniestra. Un rostro iluminado vivamente por mechas, trozos de cuerda de cáñamo mojados en salitre y cal muerta. Mechas que ardían lentamente trenzadas en su barba. El gran diablo, junto con sus prendas negras, gozaba de una apariencia demoníaca. También los testimonios hablan de una cierta ritualidad previa al combate. Bajo el sombrero se encendía las mechas de la barba, con cerillas. Se habla de un aspecto aterrador y de nuevo se referencia los amenazadores ojos y la descuidada barba enmarañada, enmarcada también en una nube de humo. Sus víctimas hablan de un demonio surgido de los mismísimos abismos. Un demonio que, no obstante, solía atracar sin ninguna víctima fatal y que solía revestirse para impresionar, por gusto o simplemente para divertirse de sus presas. Era el gran capitán Barbaneta. El prometedor año 1717 dejó más sorpresas de las que el mismísimo barba negra habría esperado. El rey Jorge I de Gran Bretaña emite la Proclamación para la Represión de Piratas en las Indias Occidentales. Esta nueva legislación inglesa no es nada de lo que a primera vista pueda aparentar su título, pues se trata de una oferta de indulto a los piratas solo aquellos que se entreguen al gobierno británico antes del 5 de septiembre. Según dicta la proclama, tendrán nuestro gracioso perdón por su piratería. Aunque no son pocos los piratas que acceden a este trato, Jorge I advierte de que aquellos piratas, miles de piratas, que puedan reincidir en sus crímenes después del 5 de septiembre, recibirán amputaciones o directamente la muerte. A Benjamin Hornigold esto le resulta más que tentador, por fin tendría el paso despejado hacia el viejo mundo. Aquel al que pertenecía de forma natural. Un mundo avanzado y de leyes que respetar, con valores. El mundo del progreso. Cuando hinca la rodilla ante el gobernador de las Bahamas, Wood Rogers, se desprende por completo del mundo que lo labró como pirata y volvió a adoptar el título de corsario bajo las órdenes del gobernador provincial. Él no creyó haber perdido perdón, sino que regresó a aquel lugar del que era originario. Mientras Hornigold, aquel que le había enseñado tanto, besaba la mano de Rogers, Barbanegra entró en un gran frenesí. Junto a otros capitanes reticentes a arrodillarse ante el viejo imperio, organiza una resistencia pirata en el Caribe. En aquellos días llegó a sus oídos la fama de un tal caballero pirata, por sus riquezas. Pero Barba Negra no iba a tolerar más piratas refinados que se engañan a sí mismos. Este pirata antiguo oficial británico, llamado realmente Steve Bonnet, dirigía el Revenge, su navío personal. Sin embargo, ante el mínimo símbolo de debilidad, Teach fingió ser su aliado en esta guerra y le arrebató el revenge y sus botines. Él prefería hacer bien el trabajo por su cuenta, porque se sentía traicionado por aquel al que quería considerar su mejor camarada. Un año más tarde, y gracias a todo el poder acumulado, Barbanegra se hizo con el mando del Adventure, un majestuoso barco que no tenía nada que envidiar del resto de su flota, compuesta por cuatro grandes buques y 400 hombres a sus órdenes. Otro sueño hecho realidad. Más de un hombre hubiera sido peor si su fortuna hubiese sido mejor. Benjamin Franklin Barba Negra es un podcast producido por Lowpod. Este documental ha sido escrito y dirigido por Gonzalo Jiménez. En la producción, María Díaz. El diseño es de Miriam Canal. Promoción a cargo de María Díaz y Gonzalo Jiménez. La voz y la edición, Gonzalo Jiménez.